0: Владимир Жириновский, председатель одной из крупнейших российских партий ЛДПР, шестикратный кандидат в президенты России, депутат Государственной Думы всех созывов, давно эволюционировал из политиков шоумена. Его специализация – эпатажные и вызывающие заявления. Все привыкли. Если Жириновский что-то предложил, то чаще всего это какая-то бессмысленная, и а иногда забавная ерунда, которую все обсуждают несколько дней, чтобы потом навсегда забыть. Эта роль ему отлично подходит. Он с удовольствием изображает лидера псевдо партии, пользуясь за, этим, за это всеми благами и удобствами, которые предоставляет членство в высшей путинской номенклатуре. Собственно, каких-то политических успехов за ЛДПР Жириновским давно не числилось. Партия получает на думских выборах предсказуемые 10-15%, ее лидер 5-6% на президентских. Самому Жириновскому уже почти 75 лет, а ярких личностей, известных на федеральном уровне, кроме него, в партии нет. Однако осенью 2018 года сразу два члена ЛДПР выиграли губернаторские выборы. Уникальная для партии история. Владимир Сипягин стал губернатором Владимирской области, а Сергей Фургал — Хабаровского края. В обоих случаях это стало результатом протестного голосования против Единой России. Сейчас Сергей Фургал арестован, В Хабаровске уже много дней продолжаются протесты. Исполняющим обязанности губернатора назначен другой член ЛДПР Михаил Дегтярев. О Жириновском и его партии впервые за многие годы вспомнили, как о политической организации. Кто-то даже посчитал их оппозиции. Это отличный повод поговорить и о самом Жириновском, и об ЛДПР, об их истории и роли в современной России. Россия! Россия! Великая Будущий лидер ЛДПР родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Мама Александра Макарова переехала в Казахстан из Мордовии. Отец Вольфа Дельштейн в семье пожить не успел. Его выслали в Польшу, а затем он эмигрировал в Израиль. С фамилией Эдельштейн в СССР, где фактически существовал государственный антисемитизм, на успешную жизнь, хорошее образование и карьеру рассчитывать было нельзя. Поэтому в юности Владимир взял фамилию первого мужа матери, Жириновский. Во время первой президентской кампании в 1991 году Жириновский, отвечая на вопросы Блиц-интервью о родителях, сказал знаменитую фразу «Мама русская, а папа юрист». Хотя, как оказалось позже, его отец был не юристом, а предпринимателем. После школы Жириновский переехал в Москву и в 70 году с отличием окончил Институт восточных языков при МГУ, сейчас это называется Институт стран Азии и Африки, по специальности «Турция и турецкий язык». Позже он закончил еще и юридический факультет МГУ. После этого Жириновский много лет работал в международных отделах различных организаций, вроде Советского комитета защиты мира и Высшей школы профсоюзного движения, а затем в иностранной юридической коллегии Министерства юстиции. В 80-х руководил юридическим отделом издательства МИР, которое специализировалось на переводе иностранной литературы. Все это очень хорошие должности с доступом к загранкомандировкам и общению с иностранцами. Редкая возможность для советских граждан. Перечисленные организации, как и институт восточных языков, плотно курировал КГБ. Слухи о сотрудничестве Жириновского с органами госбезопасности будут преследовать его всю жизнь. Неоднократно он будет судиться с журналистами по этому поводу и все время успешно. Никаких документальных подтверждений ни разу не было продемонстрировано. Возможно, Жириновскому в СССР светила в будущем дипломатическая карьера, работа в посольстве какой-нибудь ближневосточной страны. Но судьба распорядилась иначе. Началась перестройка, жила общественная жизнь, и молодой юрист оказался в центре политических событий. Политика оказалась родной стихией для Жириновского. Свой путь он начал с критики администрации издательства, в котором тогда трудился, и даже подрался на сцене с заместителем директора. Каждый из нас легко может представить себе эту картину. Жириновский стремился участвовать буквально во всем. Он пытался баллотироваться в депутаты райсовета, на пост директора издательства «Мир», в народные депутаты СССР, в Моссовет и даже в правление общества еврейской культуры. В 1988 году Жириновский пришел на учредительный съезд партии «Демократический союз». По воспоминаниям лидера Демсоюза Валерии Новодворской, в первый день съезда он настаивал на исключении из программы партии обвинений в АДСКПСС и произнес такую речь. «Ребята, так дело не пойдет. За такую программу нас повяжут коммунисты по 70-й статье. Давайте лучше напишем, что мы их поддерживаем, а потом вонзим им в спину нож». Участники съезда будущего председателя ЛДПР не поддержали. Но э, на другой день он хотел баллотироваться в руководящие органы, однако в партию при этом вступать отказался. Когда ему объяснили, что так нельзя, он обиделся и ушел в лес. Съезд проходил на природе. И был незаконным, потому что в СССР еще действовала однопартийная система власти. Новодворская и ее сторонники из-за такого поведения подозревали Жириновского в сотрудничестве с КГБ и обвиняли в намеренной провокации. Если это было и так, то провокация не удалась. С демократическим союзом отношения Жириновского закончились, и он приступил к другому плану — созданию собственной партии. Летом 1989 года поэт и композитор Владимир Богачев, который тоже принимал участие в учреждении Демократического Союза, собрал инициативную группу под названием «Либерально-демократическая партия». Осенью группе присоединился Владимир Жириновский, который к этому времени написал проект программы. Он лег в основу новой организации. В марте 90 года в СССР был снят запрет на многопартийность, и уже 31 марта партия Богачева и Жириновского провела свой первый съезд как Либерально-демократическая партия Советского Союза, ЛДПСС. На съезде были приняты устав и программа, а также выбран председатель партии, им стал Владимир Жириновский. ЛДПСС позиционировалась как первая партия, созданная благодаря перестройке в СССР. Ее создание освещалось в официальных СМИ и газетах, и по телевидению. Жириновский участвовал в центристском блоке, созданном по инициативе советского руководства из карликовых партий для отвлечения внимания от действий настоящих оппозиционеров-демократов. При этом ЛДПСС состояла всего из нескольких десятков человек. Пути создателей разошлись в том же 90-м году. В октябре Богачев провел чрезвычайный съезд ЛДПСС, на котором обвинил Жириновского в сотрудничестве с КГБ и исключил из партии. Съезд также заявил об изменении политического курса партии, отказа от центристской линии и переходу к оппозиции э, к КПСС. Жириновский моментально контратаковал. Через несколько дней после этого он провел свой съезд и исключил из ЛДПСС Богачева и его сторонников. Борьбу за партию Жириновский выиграл. По версии, которую озвучил член Политбюро ЦК КПСС Александр Яковлев и мэр э, Петербурга Анатолий Собчак, Либеральная демократическая партия была организована по решению КГБ и Политбюро как управляемая псевдооппозиционная организация для создания иллюзии многопартийности. Однако Жириновский эту версию категорически отрицает. Впрочем, во время первого съезда основатели партии и не скрывали намерения э, строить ровные партнерские отношения с КПСС. Э, Как вы себе
1: представляете взаимоотношения с КПСС? Только консолидация. Ровные партнерские отношения, партнерские, на равных партнерских отношения и с КПСС, и со всеми любыми другими политическими партиями и движениями.
0: Кроме того, у новой партии внезапно появились деньги, помещения и собственные СМИ. Пока существовал СССР, Шириновский действовал полностью на стороне Горбачева, призывал к сохранению союза, выступал против национальных освободительных движений в Прибалтике и других республиках, требовал введения прямого президентского управления и распуска съезда народных депутатов. В июне 1991 года прошли выборы президента РСФСР, так тогда называлась Россия, входящая в состав СССР. Лидер ЛДПСС Жириновский принял в них активное участие. Уже на этих первых для себя выборах он в полной мере раскрыл свой талант демагога, выступая с популистскими лозунгами. Самый главный – каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки. Правда, сейчас Жириновский ужасно ругается, когда ему приписывают эти слова и кричит, что никогда их не говорил. В любом случае, Жириновский был на тех выборах оппонентом Ельцину. И именно Ельцин, а не кандидат от КПСС Николай Рыжков, был главной мишенью его критики.
1: Поэтому, если хотите знать политику партии, помните, если он говорит, либерализация цен, ЛДП говорит, заморозит цены. Если он говорит, признаю Украину, вчера он сказал, а мы говорим, не признаем Украину. Вот все делаем... Они делают все наоборот. Поэтому всегда четкая позиция, а что бы сделало ЛДП? ЛДП сделала бы наоборот. Конверсия? Остановить конверсию. Вывод войск? Остановить вывод войск.
0: Экстравагантный лидер малоизвестной партии неожиданно для всех занял на тех выборах третье место, набрав больше 6 миллионов голосов. Отчасти сработали популистские лозунги. Но важным фактором было также и название, выдвинувшее его партии. Либеральные и демократические идеи были тогда очень популярны, и Жириновский сделал отличный ход, забрав их на свой фланг. На самом деле, ни его партия, ни он сам никогда не имели ничего общего ни с либералами, ни с демократами. В августе 91-го в СССР произошел путь. Горбачев был заперт на даче в Крыму, в столице ввели войска, а власть перешла в руки ГКЧП. Вокруг президента России Ельцина, который возглавил сопротивление путчистам, сплотились тогда все демократы страны. Кроме лидера либеральной демократической партии, Жириновский поддержал ГКЧП и даже просился в его состав. Следственная группа по делу ГКЧП потом подготовит обвинения против Жириновского по шести пунктам, но в итоге они не будут выдвинуты. После поражения Путча мэр Москвы Гавриил Попов издал указ о приостановке в столице деятельности двух партий, Коммунистической партии Советского Союза и ее верной союзницы, Либерально-демократической партии Советского Союза. Впрочем, в результате легко отделались и те, и другие партию Ельцин пытался запретить, но в итоге не смог довести дело до конца. А Жириновского никто не воспринимал всерьез и его преследовать не стали. После распада СССР распалась и ЛДПСС на отдельный друг от друга либерально-демократические партии России, Украины, Белоруссии и других стран СНГ. Жириновский стал председателем ЛДПР. Поддерживать советское руководство больше не требовалось, и в новой реальности партия стала дрейфовать в сторону национализма, что, видимо, соответствовало взглядам самого Жириновского. ЛДПР сотрудничала с крайне правым немецким народным союзом, французским национальным фронтом и другими подобными организациями, а ее лидер неоднократно позволял себе антисемитские высказывания. В одном из интервью он сказал, что в целом идеология Гитлера не содержит в себе ничего негативного. В книге «Последний бросок на юг», написанный в 1993 году Жириновский, рассуждает о задачах спасения русской нации и мечтает о том, чтобы русский солдат омыл сапоги в Индийском океане. Егор Гайдар однажды назвал Жириновского самым популярным фашистским лидером в России. Тот подал на Гайдара в суд и выиграл. В конфликте Ельцина с Верховным Советом в 1993 году Жириновский принял сторону Ельцина и не стал активно участвовать в событиях. Это немного странно. Среди народных депутатов было много людей с близкими к ЛДПР взглядами. Националистов, имперцев и противников распада СССР. Но, видимо, сработала привычка поддерживать действующую власть. Жириновский также выступил и за проект Ельцинской Конституции. На выборах в Первую Госдуму в декабре 1993 ЛДПР сенсационно заняла первое место. В ситуации, когда страна находилась в шаге от гражданской войны, когда неправы в своих действиях были и демократ Ельцин и Коммунистический Верховный Совет, именно ЛДПР стала третьей силой, за которую проголосовали избиратели, выразив так свой шок от происходящего. Писатель Юрий Корякин, член межрегиональной депутатской группы и один из создателей мемориала, сказал со сцены известную фразу по этому поводу «Россия, ты одурела».
1: «Россия, одумайся, ты одурела».
0: Больше мне нечего сказать. ЛДПР получила больше всех голосов по партийным спискам, 23%. Но всего 5 депутатов от ЛДПР победили в одномандатных округах. Уже тогда это была партия одного человека. В итоге по количеству мандатов фракция ЛДПР сравнялась с Гайдаровской партией «Выбор России», которая сильно уступила жириновцам по спискам, но зато провела много кандидатов в округах. По словам бывшего соратника Жириновского Александра Венгерского, Неожиданно для себя, сформировав большую фракцию в Думе, лидер ЛДПР занялся политическим лоббизмом, понимая, что от его позиции зависит судьба многих законопроектов. Как следствие, у партии быстро появились деньги. В течение всех 90-х позиция ЛДПР часто будет играть на руку Ельцину. В 96-м, перед вторым туром выборов, Жириновский откажется поддержать Зюганова. В 98-м фракция ЛДПР проголосует за утверждение премьером Сергея Кириенко, который только благодаря этим голосам получит свой пост. Лидер Яблока Григорий Явлинский потом публично обвинит Жириновского в получении взятки за это голосование. В 99-м году ЛДПР не станет участвовать в голосовании за импичмент Ельцину. Кроме политического лоббизма, Жириновский часто э -э, обвинялся в продаже мест в списках. Разговоры об этом ходили и в нулевые, а по гейм стали думские выборы 99-го. Изначально в список ЛДПР, как считается, за деньги, были включены многие одиозные персонажи. Например, криминальные авторитеты Анатолий Быков и Сергей Михайлов, адвокат Дмитрий Якубовский, у которого была непогашная судимость, и многие другие. У ЦИК возникли вопросы к 52 кандидатам от ЛДПР, и списку было отказано в регистрации. Жириновскому пришлось срочно выкручиваться, и в итоге на выборы он пошел со списком под названием «Блок Жириновского», где всех этих спорных кандидатов уже не было.
1: Зачастую мы становимся жертвами прогнозов. Хорошо, если это касается погоды. А если это касается политики, наше будущее должно быть предсказуемо. Построим будущее вместе.
0: Победа на первых думских выборах стала вершиной триумфа ЛДПР. В 95-м жириновцы заняли уже только третье место, набрав 11% голосов, почти в два раза меньше, чем в первом созыве а в 1999 м после всех махинаций со списками, едва преодолели 5 барьер. Жириновский участвовал в президентских выборах 1996 года, где главной интригой была борьба Ельцина с Зюгановым. В первом туре лидер ЛДПР стал лишь пятым, уступив не только обоим фаворитам, но и генералу Лебедю, а также руководителю Яблоко Григорию Явлинскому. Конечно же, не обошлись бы Жириновского и президентские выборы 2000 года, на которых впервые победил Путин. Там результат лидера ЛДПР был совсем провальным, пятое место и всего лишь 2,7% голосов. Кроме выборов федерального уровня, Жириновский в 1999 году пытался участвовать и в голосованиях в регионах, каждый раз безуспешно. На выборах губернатора Белгородской области он занял лишь третье место. К выборам губернатора Свердловской области его и вовсе не допустили, забраковав все представленные подписи. От борьбы за пост губернатора Ленинградской области он в итоге отказался сам. В эти годы Жириновский как раз и переквалифицировался из политика, претендующего на победу на выборах, в лидера маргинальной партии, известного в основном своими эпатажными высказываниями и скандалами. Скандалы вокруг Жириновского возникали постоянно. Он дрался в Госдуме с другими депутатами, причем как с мужчинами, так и с женщинами, и обливал их водой из президиума, называл директоров ФСБ Степашина агентом Мусада, запихивал журналистку в свой автомобиль, Постоянно обзывал всех подонками, за что регулярно лишался слова на заседаниях. Никаких последствий для него это все никогда не имело. Самый известный скандал случился в июне 95 года, когда в прямом эфире телеканала ОРТ Жириновский облил соком нижегородского губернатора Бориса Немцова. Драка потом продолжилась и за кулисами. Кто это сказал? 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 Вы
1: сказали! Нет, вот что? Да, это, не это, не это вы сказали. Журналист, да есть вы... журналист, журналист. Да запись. Думаю, есть запись, дорогого, да не надо про запись. Записи. Ну дело Второе. Второе. У нас есть конституция. Мы вас вылечим. не надо лечить. У нас, нас два укола. Ну вот двиньте вот опять. Понимаешь? Ну что это? Ну это с свободны, Ну понимаете? подонок. Я прошу это прощения. Господа, господа, я, я прошу прощения. Ой, ну что вы что делаете? Ну что же вы делаете? Ну что же? Ну как что же вы делаете? Подонок, сейчас вообще. Ну ладно, так сядьте, пожалуйста. Как можно? Как можно? Как можно? Как можно? Как можно? такие вещи Как говорить. Ну что, так же тоже нельзя. Прошу, мы нашу программу.
0: Пришел. Будьте с нами через неделю. Да. Кроме потасовок в парламенте и в телеэфире Жириновский в 90-е годы выпускал водку своего имени, записывал музыкальный альбом вместе с лидером коррозии металла Пауком и гастролировал по России на теплоходе. Но ничего не помогало. Партия теряла популярность и влияние. И вскоре, наверное, окончательно сошла бы с большой политической сцены, но все изменилось в 2000 году, когда президентом стал Владимир Путин который начал создавать нужную ему конфигурацию власти. И псевдооппозиционный шоумен Жириновский, всегда готовый к сотрудничеству, оказался ему жизненно необходим. В путинской России ЛДПР заняла место на правом фланге системного политического спектра. «Мы за бедных, мы за русских», — говорил Жириновский с плакатов во время думской кампании 2003 года. При этом в национальных республиках плакаты были совсем другими. Например, вот в Дагестане. «За Дагестан». Задачей Жириновского стало аккумулировать голоса умеренных националистов и шовинистов, которые не любят тупых американцев, видят угрозу в НАТО, боятся потерять русскую идентичность и не считают жителей бывших советских республик за полноценных людей. Таким избирателям Путина и Единая Россия могли показаться слишком либеральными и для Кремля было важно сохранить их под контролем. Впрочем, доставалось от председателя ЛДПР и россиянам. Жириновский, благодаря своим националистическим высказываниям, умудрился стать персоной нон в республике Коми. А в 2012 году, за слова о том, что на Урале живут преимущественно дебилы, на него подал в суд бизнесмен из Перми.
1: Там отли- огромное магнитное поле, там вообще тупое население. Там дебилы живут. Вот от Перми до Екатеринбурга это страшное, это население дебильное. Оно может быть здоровым, но если взять его по интеллекту, он тупой, до упора.
0: Жириновский призывал напасть на Украину, еще когда это не было мейнстримом задолго до Крыма и Донбасса. Он угрожал Европе и Японии ядерными ударами. Но а самое легендарное его выступление обращено к президенту США Джорджу Бушу с призывом отказаться от войны в Ираке.
1: И тебе наш президент это ясно по-русски сказал. Не сметь стрелять по Багдаду. Лучше вместе ебанем под Тбилиси Баку города Мы найдем цели на этой земле Столько земли, блядь Хочешь Австралию нахуй опустим, блядь На дно океана Давай, показать тебе наши ракеты, блядь Хочешь, блядь У нас есть оружие, блядь Ночью наши ученые Чуть-чуть Изменит гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, блядь, и вся страна твоя будет под водой Атлантического Тихого океана.
0: Подобные мысли в начале нулевых были довольно распространены. Расширение НАТО на восток, войны в Ираке и Югославии вызывали в России рост антиамериканских настроений. Недаром национальным героем тех лет стал Данила Багров из фильма «Брат 2», который пачками расстреливал американских гангстеров, говорил, что русские на войне своих не бросают и убеждал, что сила в правде. Заигрывание Путина с ностальгическими чувствами сограждан по утраченной империи вновь вернуло Жириновскому сторонников. На выборах в Госдуму при Путине его партия стабильно получает по 30-40 мандатов. В 2016 году на волне эйфории после аннексии Крыма ЛДПР практически догнала коммунистов, уступив им всего 100 тысяч голосов. Сам Жириновский регулярно участвует в президентских выборах, пропустил только 2004 год, когда вся системная оппозиция выставила против Путина дублеров. На этих выборах он обычно собирает 5 миллионов голосов, работая удобным спаринг партнером для президента. Наладилось и финансовое положение ЛДПР. Начиная с середины нулевых, партии, преодолевшие трехпроцентный барьер на думских выборах, получают государственное финансирование из бюджета. Сначала платили 1 рубль за голос, а сейчас уже 152 рубля за голос. ЛДПР получает за счет этого около 1 миллиарда рублей в год. Это позволяет лидеру привлекать в партию новых членов. В последнее время это в основном молодые люди, которые ходят с вождем в баню и купаются в бассейнах. Некоторые потом становятся депутатами Госдумы и даже исполняющими обязанности губернаторов Хабаровского края. Да и сам Жириновский человек, мягко говоря, не бедный. Пальцев на обеих руках не хватит, чтобы сосчитать все дома, квартиры и земельные участки, перечисленные только в его официальной декларации. На Жириновского посыпался дождь из государственных наград. Три ордена за заслуги перед Отечеством, орден Александра Невского, орден почета. Все это получено за период с 2005 по 2016 год. Расплатой стало требование абсолютной лояльности к Путину. Если критиковать правительство и Единую Россию системным оппозиционерам еще позволяется, то по всем значимым вопросам они обязаны демонстрировать полную солидарность и сплочение вокруг президента. Впрочем, для Жириновского, учитывая его бэкграунд, это вообще не проблема. Он готов включать в списки и проводить в Госдуму людей вроде Андрея Лугового, которого обвиняют в убийстве Александра Литвиненко. Готов выставлять на президентских выборах своего охранника Олега Малышкина, как это было в 2004 году, чтобы не омрачать Путину переизбрание на второй срок. Ну и, конечно Жириновский всегда способен идти дальше э, своих конкурентов вроде Зюганова в этих вопросах. Никто другой не догадался бы предложить сделать Путина императором. Жириновский ни разу не дал повода усомниться в своей лояльности и управляемости. Нам же другое название государства, другое
1: название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император? давайте верховный
0: правитель. Хотя император Владимир Первый звучало бы хорошо. Важная деталь. У Кремля не возникает потребности создавать на правом фланге спойлеров для ЛДПР. Единственный такой случай произошел в 2003 году, когда на этом поле сыграла партия Родина с Глазьевым и Рогозиным. Но Родины давно уже нет, а ЛДПР по-прежнему в строю. Еще одна важная функция Жириновского – зондирование общественных настроений. Через него администрация президента может вбрасывать в публичное поле провокационные идеи, чтобы прощупать отношения к ним. Если отношение будет хорошим, тогда идею подхватят серьезные политики. Если же нет, то Жириновский, ну, что вы от него хотите. Он всегда несет какую-то дичь. Из последних примеров можно вспомнить, что вброс про грядущие изменения Конституции сделал именно Жириновский еще в марте 2018 года. Тогда же он говорил про создание Госсовета и отказ от президентских выборов. Видимо, эта идея не прошла проверку. Тем удивительнее, что такая ручная и безобидная для власти партия вдруг оказалась в центре самой настоящей политической борьбы. В сентябре 2018 года два кандидата от ЛДПР выиграли губернаторские выборы. До этого у партии был всего один губернатор Алексей Островский в Смоленской области, но его сначала назначил главой региона Медведев, а лишь через три года он победил на выборах, причем его кандидатуру поддержал Путин. В общем, это была согласованная победа в расчищенном регионе. Сейчас же кандидаты ЛДПР рассматривались как технические и должны были, как обычно, всего лишь изображать видимость борьбы. Но что-то пошло не так. Владимир Сепягин во Владимирской области победил во втором туре действующего губернатора, члена бюро высшего совета партии «Единой России» Светлану Орлову, а на выборах губернатора Хабаровского края победил Сергей Фургал. Сепягин во Владимире очень не хотел выигрывать, он там делал все усилия, чтобы во втором туре не победить, но избиратели все равно проголосовали за него, настолько высокая аллергия к «Единой России». Фургал уже участвовал в губернаторских выборах в Хабаровске в 2013 году и тогда набрал 19%. Победил же с результатом 64% единорос Вячеслав Шпорт. Спустя три года в 2016-м «Единая Россия» не стала выдвигать кандидата от Хабаровска в Госдуму и лдпр Фургал без проблем избрался депутатом по округу. Ничто не предвещало, что в 2018 году будет иначе. Фургал даже не вел активной предвыборной кампании, но недовольство Единой России было столь высоко, что Фургал, сам того не ожидая, оказался наверху у протестной волны. Во втором туре выборов он победил Вячеслава Шпорта и стал губернатором Хабаровского края. Хотя перед голосованием соглашался войти в команду Шпорта, но даже это ему не помогло проиграть. Для Кремля поражение Шпорта стало болезненным. Тем более, что Фургал развил успех, активно критиковал единороссовских руководителей округов и районов и даже встречался с главой Хабаровского штаба Навального. В 2019 году ЛДПР выиграла выборы в ЗАГС Собрания и Муниципальные Советы Края. В городскую думу Хабаровска не прошел вообще ни один единорос. Рейтинги Путина в регионе падали, а рейтинги губернатора росли. Месть не заставила себя долго ждать, в Кремле могут пропустить случайную победу на выборах, но никогда не смирятся с выпадением региона из вертикали власти. В конце 19 года силовики арестовали бывшего бизнес-партнера Фургала Николая Мастрюкова. Тот дал показания, и 9 июля 2020 года Фургал был задержан и этапирован в Москву по подозрению в организации заказных убийств в нулевых годах. Что было дальше, вы знаете. В Хабаровске поднялась большая протестная волна. Жириновский повел себя в этой ситуации как обычно. Сначала он принялся всячески накалять обстановку, угрожая массовыми сложениями полномочий депутатов ЛДПР всех уровней, а то и вообще революции. Я хочу поблагодарить чиновников высшего разряда,
1: что они меня не уговорили, чтобы я уговорил Фургала уйти по доброму. Иначе потом избиратели сказали бы: а ЛДПР голосуешь за них, а они сдают свои посты. Нет, ничего не сдаем, а в кассе протеста можем сделать, сложить полномочия. Надо фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда. Пусть весь мир узнает, что это за бардак в стране. Вам конституция нужна? Мы вам дали конституцию. А вы вам наручники на руки одеваете. Бессовестные. Сидите в высоких кабинетах и как при Сталине, начинаете действовать. Но борников не беря. И воронков у вас не хватит. И мы не Если мы все выйдем, никакой ваш Росгвардия не спасет. И армия будет на нашей
0: стороне. Ну а потом, подняв градус эскалации на нужный уровень, Жириновский успокоился и согласовал отправку в Хабаровск своего фаворита Михаила Дегтярева для усмирения протестов. Нет никаких сомнений, Жириновский сделает все, чтобы митинги угасли, Хабаровский край вернулся в системное русло, а вся выстроенная фургалом оппозиционная конфигурация власти была демонтирована. В чем же успех такой долгой политической жизни человека, который победил на больших выборах всего-то один раз в жизни почти 30 лет назад? Конечно, он абсолютно лоялен власти. Это важно. Но э, не может быть единственным конкурентным преимуществом, лояльность демонстрируют многие, а Шириновский такой один. Основной талант лидера ЛДПР – улавливать ветер и подстраиваться под него. В позднем СССР был запрос на либерализм и демократию, и он взял эти слова в название своей партии, не будучи при этом ни либералом, ни демократом. В России 90-х, во времена публичной политики независимых СМИ, он научился добывать себе известность за счет скандалов и драк, чтобы потом конвертировать эту известность в депутатские мандаты и лоббистские финансовые возможности. При Путине потребовалось застолбить за собой националистическую поляну, Жириновский готов сделать и это. Он может взять любую идею и довести ее до абсурда, превратить в фарс и балаган, и на его фоне даже такой невзрачный политик, как Дмитрий Медведев, будет казаться серьезным и солидным кандидатом. Благодаря этому таланту подстраиваться под обстоятельства, любое время – это время Жириновского. Возможно, нам повезло, что этот талант он использовал только в личных целях. Было бы гораздо хуже для России, если бы Жириновский вместо карикатурной партии ЛДПР создал бы действительно эффективную и мощную структуру, рождающую популярных политиков националистических взглядов. Жириновский с годами почти не утратил своей экспрессивности. Он все такой же узнаваемо, громкий и эмоционально готовый ругаться в телеэфире и обзывать всех подонками – если бы Жириновскому присвоили звание заслуженного артиста России, вряд ли бы кто-нибудь был удивлен. В обществе, где существует публичная политика и свободные выборы, Жириновский с течением времени неминуемо оказался бы там, где должен находиться, во главе маргинальной карликовой партии, претендующей лишь на несколько процентов голосов. Приход к власти Путина позволил Жириновскому сохранить свое положение в современной российской политике, а нам, к сожалению, приходится финансировать его самого и его партию нашими деньгами через российский бюджет. Пожалуйста, не ведитесь на такие истории и не считайте ЛДПР союзником или оппозиционной партией. До завтра.